0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle en este nuevo episodio de lo que con la licenciada Irma Rosado del Centro Integral de Apoyo a Víctimas o el CIAF como también se le conoce Este centro se dedica a brindar apoyo a personas víctimas de violencia doméstica, tratamana o adultos mayores que estén siendo victimizados. Con ella hablamos de los diferentes programas, su misión y también de cómo se han ido evolucionando los pasados cuatro años desde que comenzaron en el 2017. También hablamos un poco de cómo se han a la pandemia y planes para el 2021. Como siempre, los invito a seguir a esta organización en sus redes sociales y también a compartirlo con otras personas para que se puedan beneficiar de estos servicios. También les recuerdo que nos pueden seguir a nosotros en todas las redes como paraservirle.pr Pasemos ahora junto a la licenciada Rosado en este episodio con el Centro Integral de Apoyo a Víctimas. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña la licenciada Irma Rosado del Centro Integral de Apoyo a Víctimas. Bienvenida Irma a nuestro espacio.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes.
0: Para nosotros es un placer, como siempre le digo a todos los invitados e invitadas. Antes de comenzar a conocer un poco, ¿no?, de qué es el centro, eh, qué labor han hecho en nuestra comunidad, me gustaría que, ¿verdad?, romper el hielo con preguntarnos de qué es para ti el servicio.
1: Para nosotros, te soy honesta, antes de yo entrar a trabajar aquí en el centro, yo empecé en agosto de 2017, yo estaba en la práctica privada. Okay. Sí, siempre, pues, no, ¿verdad?, me había mantenido en contacto y, y entre la, aunque fuera en la práctica privada, uno, ¿verdad?, está ayudando a las personas de una manera u otra pero nunca hasta que empecé a trabajar aquí en el, en el Centro Integral para, yo, para de Apoyo a Víctimas, que nosotros le llamamos el CIAF, es este, que estuve así de lleno, trabajando no solo yo, ¿verdad?, en el servicio a, a las personas, sino mano a mano con muchas otras entidades que estamos todo el tiempo. Nosotros nos hemos enfocado en el servicio, más allá, ¿verdad?, de, de directamente prestar en sí la representación legal, la ayuda a las personas, en que las personas se sientan en contacto con nosotros no solo que nos vean como una entidad que los ayuda, sino que nos vean una entidad que estamos accesibles. Para mí el, el servicio tiene que cumplir con esas dos cosas, que igual que yo verdad estoy en una posición que tengo la oportunidad de ayudar a las personas, que ellas se sientan que están en contacto con nosotros. Y gracias a Dios pues hemos tenido verdad la oportunidad de, de hacerlo, no solo yo, verdad sino el resto del equipo que estamos aquí en el en el CIAP.
0: Y yo creo que eso se, la se resume en, en acompañamiento. Que, que no solamente darle, darle el apoyo, sino acompañar a las personas, verdad, estar ahí presentes para ellos. Tú, tú lo mencionaste, ¿no? El Centro Integral de Apoyo a Víctimas, el CIAF, como le llaman. ¿Qué es ese, qué es el CIAF, para los que no conocen de este centro?
1: Pues el Centro Integral de Apoyo a Víctimas, nosotros empezamos a trabajar, como te dije, en el año 2017, en abril 2017, un poquito después vino este el huracán Irma, posteriormente el huracán María, o sea que, que comenzamos literalmente casi en tiempos tormentosos. Desde que uno pues empieza, tú sabes que los proyectos poco a poco van arrancando y este comenzamos, nosotros damos servicios de orientación y representación legal a tres grupos en particular, a las víctimas de trata humana, víctimas de violencia doméstica y a las personas de edad avanzada que son victimizadas. Damos el acompañamiento legal, o sea, vamos con ellos a los tribunales en aquellos casos que requieren ¿verdad? llegar a los tribunales, las personas se pueden comunicar con nosotros y como parte de esa comunicación hacernos preguntas que tengan verdad o presentarnos sus dudas, a veces las personas están en unas situaciones que ellos no identifican o sospechan que hay algo extraño y no saben si están o no siendo víctimas o si están en alguna situación de victimización, pues nosotros los exhortamos a que se comuniquen con nosotros para nosotros ayudarlos. Adicional a eso, nosotros damos educación a la comunidad. Antes de la pandemia, pues estábamos a través de todo Puerto Rico, visitábamos centros de personas de edad avanzada, colaborábamos directamente y les dábamos este la educación a la comunidad yendo a las comunidades mismas a través de otros grupos que nos invitaban o comunidades hay ciertas comunidades que están muy activas y ellos mismos cada cierto tiempo se reunían y nos invitaban a participar para darle charlas en temas dentro de esos tres campos violencia doméstica personas de edad avanzada y trata humana hoy día pues nos hemos movilizado más verdad a la era digital Adicional a eso, pues aquí en el en Cia pues contamos este el equipo está compuesto somos dos abogadas tenemos este una asistente administrativa tenemos una paralegal y tenemos también una coordinadora de casos o sea que aquellas cosas servicios que nosotros no damos aquí hemos tenido pues la suerte verdad de trabajar mano a mano con otras entidades que un ejemplo servicios psicológicos nosotros no tenemos aquí pero sí tenemos acuerdos con otras entidades que igual que ellos identifican casos y nos los refieren a nosotros, nosotros si sí tenemos casos, pues se los referimos también a ellos. Que por eso es porque es un centro integral. No está a lo mejor todo aquí físicamente, pero sí tenemos unos enlaces que ayudan a que esos servicios sean unos servicios completos e integrales para ayudar a esas víctimas.
0: Que, que me parece súper chévere, ¿no? La, el factor de integral, porque yo creo que eso es importante. Te quería preguntar, mencionaste... ¿Verdad? Eh, los tres campos principales, no trata humana, eh, edad avanzada y violencia doméstica. ¿Cómo llegan las personas al centro? ¿Es a través de referidos? ¿Cómo es ese proceso de que lleguen a donde ustedes?
1: Pues muchos de los casos, depende de los casos, un ejemplo, los Correct. casos de víctimas de violencia doméstica, muchos de los casos no son referidos directamente de las salas especializadas de violencia doméstica que están ubicados en los distintos tribunales. Este, sí. Y ya las coordinadoras de casos de allí, las intercesoras legales conocen nuestros servicios y nos hacen referencia, verdad? nos refieren esos casos. Igual ya muchos otros grupos conocen de nuestros servicios y si alguien se comunica con ellos, identifica, se identifica ¿verdad? que está buscando servicios o tiene unas dudas relacionadas tal vez a algunas situaciones que tiene de violencia doméstica, pues entonces nos refieren este esos casos. En, las personas también pues a través de las redes sociales nos ven, la Universidad de Puerto Rico, el Centro Integral de Apoyo a Vic, que nosotros somos parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y los servicios son, todos los grupos ¿verdad? dentro de la entidad de la UPI conocen nuestros servicios y entonces ya pues si hay estudiantes, personal, pues también entonces nos refieren, familiares también pues lo, los atendemos, nosotros trabajamos con la, con la comunidad en general. También, este un ejemplo, los centros de personas de edad avanzada para aquellos grupos que son víctimas, este, personas de edad avanzada que son victimizadas, pues ya hay muchas trabajadoras sociales de centros de personas de edad avanzada, de la oficina del procurador de personas de edad avanzada con quienes trabajamos mano a mano, o trabajadores sociales en general o personas con las cuales hemos colaborado, que ellos saben de nuestros servicios y entonces refieren las personas. Así que, eh, es eso mismo, sí, gracias a Dios, pues ya hay muchos grupos que nos conocen y cuando le hacen verdad, individuos le hacen el acercamiento, presentando situaciones que tienen, pues entonces nos lo refieren para nosotros que pues sí si podemos ayudar.
0: Sí, y, y en ese, en ese sí, ámbito, es mencionaste lo que me pareció bien interesante, ¿no? Que es la particularidad que ustedes forman parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. ¿Cómo, cómo, cómo se dio eso? ¿Fue que la universidad fue la que vio la necesidad y se crea el centro? ¿Cómo fue eso, ese... ese Nacimiento ¿no? del Centro Integral de Apoyo a Víctimas en el 2017.
1: Pues nosotros funcionamos con fondos del Victims of Crime Act. Esos fondos se solicitan a través del Departamento de Justicia y la decana de la Escuela de Derecho, le, es, es también la directora del CIAF, que es la decana Vivian Neptune. Ella al conocer, pues, ¿verdad? De la existencia de estos fondos, ya ella, pues, se destacaba por estar participando, ¿verdad? En ayudar a distintos grupos que tenían necesidades e identificar, pues, maneras. Que atraer más fondos y más servicios hacia la, la universidad y la escuela de derecho. Al conocer de estos fondos, se presenta la propuesta al Departamento de Justicia. Y ya desde el 2017 hemos seguido de manera continua solicitando esos fondos. Y gracias a Dios, pues nos los han ¿verdad? aprobado. Y ya llevamos pues, tres propuestas corridas y trabajando seguidito pues, desde el 2017 con esos mismos tres grupos. y
0: O sea que en tiempos normales. ¿eh? No, y usted está en la oficina, ¿no? Pero como que en tiempos normales de que uno puede visitar, etcétera, La oficina de ustedes está en la Universidad de Puerto Rico.
1: Nosotros estamos ubicados en plaza universitaria que queda justo al frente de la Universidad de Puerto Rico. Si estás que subes por la avenida Universidad y te queda de frente a la torre, el edificio que te queda ahí a la izquierda, eso mm. es plaza universitaria. Y nosotros estamos ahí en el primer piso. Ahora mismo, pues la, la, las personas que solicitan nuestros servicios, de manera regular, nosotros los atendíamos aquí físicamente en nuestras oficinas pero debido a la situación de la pandemia, pues tenemos entonces dos números de teléfonos disponibles que son el 787 cuatro 545 y el 787 cuatro 546 que ahí entonces el personal del CIAF la atiende verdad, las llamadas y pues ya estamos totalmente nosotros organizados para fines de cómo manejar entonces este, esas llamadas y ya verdad ese es el principio de toda una cadena de servicio Las personas llaman, expresan la situación que tienen y entonces identificamos las necesidades se discuten los casos miramos a ver cuáles son las posibles ayudas que podemos dar y entonces el, el solicitante pues conoce verdad por eso las ayudas que tenemos disponibles para, para ellos en este momento un ejemplo pues casi todo está funcionando digital aquellas personas que necesiten una orden de protección que puede ser tanto víctimas de violencia doméstica como víctimas de personas de la avanzada que son victimizadas esas órdenes de protección hoy día se pueden solicitar de manera electrónica pero para aquellas personas también que pues, o no conozcan el sistema o no tengan acceso verdad, a hacerlo de manera electrónica y que las vistas sean por videoconferencia, pues nosotros seguimos también acompañándolos a los tribunales en aquellos casos en que sea necesario ir físicamente a los tribunales. O también entonces, si la vista es por videoconferencia, pero la persona no tiene acceso o debe, ¿verdad? Entendemos que, que debe estar en el mismo espacio con nosotros, pues tenemos también aquí en la oficina habilitado un espacio que lo utilizamos pues para que la persona pueda estar junto con nosotros y pues tenemos el distanciamiento acrílico toda la higiene pues todo eso se mantiene las mascarillas hoy estoy <risas> sin mascarilla porque estoy cerrado.
0: <risas> Sí, toda, toda esta nueva realidad te, quería, te quería preguntar un poquito eh, mencionaste ahorita el factor de no que operan a través de fondos federales que verdad que, que, que solicita la, la decana de la escuela de derecho y que es presidenta no también directora no del CIAF ¿cómo eso que significa que para las personas que quieran los servicios del centro es totalmente gratuito o tiene algunos costos para las personas que ustedes le dan acompañamiento durante Los el
1: servicios legales de orientación, los servicios que nosotros ofrecemos en el, en el CIAP son servicios libres de costo. Son servicios libres de costo, a nosotros el personal, pues todos los fondos está, ¿verdad? Todo está cubierto por esos fondos federales. Lo que es servicios legales, orientación, las charlas, todo eso, pues son servicios sí, gratuitos.
0: Y, y en ese particular, las personas tienen que tener algún requisito. Por ejemplo, si ya, ya una ¿verdad? Alguna persona, algún adulto de avanzada que sea victimizada o victimizado, eh, que va a usted? ¿Tiene que tener algún requisito o simplemente ya al acercarse a ustedes con, con su experiencia y con su situación, se puede acoger a su servicio?
1: No, nosotros, la, el único requisito que nosotros tenemos es que exista una victimización a diferencia de lo que es este programa como servicios legales las clínicas de asistencia legal que las personas tienen que ser pues caer dentro de una categoría de indigencia que es como ellos lo identifican no nosotros no nosotros podemos brindarle servicios a cualquier este persona que caiga dentro de estos tres grupos edad avanzada que es victimizada trata humano, o víctima de violencia doméstica y si existe la victimización nosotros podemos dar el servicio
0: eso me parece eso me parece fenomenal porque sin duda eh, es un servicio para la comunidad gratuito, y sabemos que pues, hay, mucha, hay muchas personas pasando por situaciones que pueden beneficiarse de, del acompañamiento, de toda la asesoría, de toda esa persistencia legal. Te, al principio tú mencionaste ¿no? que, que comenzaron en el 2017, eh, justo antes de la de Litantes de Irma, después de María, etc. Obviamente han sido unos cuatro años más o menos un poco tumultuosos para Puerto Rico, eh, que hemos hecho para adelante, pero hemos tenido situaciones. como ustedes en el centro? ¿Han manejado estos últimos cuatro años? ¿Cómo han ido creciendo, desarrollándose?
1: Pues hemos tenido que evolucionar de maneras distintas. Mientras fue el huracán, cuando pasaron los huracanes, tuvimos que buscar la manera de nosotros llegar a la gente. Porque las personas pues no se podían mover, llegábamos nosotros a los distintos centros top and go que había establecido este el gobierno y nos movilizábamos esos centros para identificar si había personas ¿verdad? que tuvieran necesidad de solicitar órdenes de protección o que tuvieran un ejemplo de órdenes de protección y no supieran, cómo, no supieran cómo manejar la situación al encontrarse tal vez en un refugio y que en ese refugio tal vez estuviera el victimario o la victimaria, pues estuvimos manejando esas situaciones y adicional a eso, movilizábamos, teníamos nosotros este la todo el equipo aquí para llevarles también pues charlas, charlas educativas sobre verdad, distintas situaciones que podían enfrentarse, sobre los servicios que se estaban dando, que no solo nosotros, sino servicios que estaban dando otras entidades, cómo solicitar eh, servicios, de eh, FEMA, cómo presentar reconsideraciones. Nosotros montamos charlas sobre todos esos temas y nos movilizábamos a los refugios o a lugares donde estuvieran las personas para darles esa orientación. Porque fue un momento en que las personas estaban bien faltas de conocimiento, no se sabía bien cuáles eran los sistemas. Que se estaban este, utilizando. En ese momento, también, por ejemplo, aquí en el CIA se habilitó una línea telefónica en conjunto con EARP, donde habían dos abogados disponibles todo el tiempo para contestar preguntas relacionadas a solicitudes de FEMA, solicitudes de reconsideración. Pues entonces, eso fue algo que se habilitó adicional a los servicios regulares que daba el CIA, pues tuvimos eso adicional. Después, entonces, pues ya ¿verdad? se fue normalizando un poco la situación, por lo menos en cuanto a acceso. Y este, pues estábamos aquí en nuestras oficinas, pero siempre nos mantuvimos pues movilizándonos a, lo, a los distintos sitios. Y todavía incluso hoy día estamos dando servicios a personas que solicitaron este, que sus casas pues se destruyeron y todavía no han recibido los fondos. Todavía estamos trabajando eso particularmente con personas de avanzada. Oh, Tenemos wow. varios casos. Después de eso tuvimos la situación de los terremotos en el área sur, otro evento grande. Ahí empezamos rápido este, una iniciativa donde empezamos a recoger artículos de primera necesidad y fuimos directamente también a los pueblos a llevar esos, este, esos artículos y sobre todo nos enfocamos también en la población de edad avanzada para llevar artículos de higiene y artículos necesarios específicamente para personas de edad avanzada. Conseguimos unos donativos privados y de personas de la universidad que pues, nos ayudaron en eso. Fuimos directos y también entonces lo mismo, siempre íbamos con pendientes Cualquier este caso que nos dijeran de posible victimización, explotación financiera, que es algo que es bien común en los momentos de desastre, casos de violencia doméstica, nosotros atendemos, para verla que, que esté claro, tanto donde víctima o victimario, sean hombre o mujer, nosotros atendemos todo caso de violencia doméstica aquí en el CIAP. Y de ahí entonces pasamos a lo que es ahora la época de la pandemia, que contrario a lo que fue durante los huracanes y durante los terremotos, que llegábamos a donde la gente, ahora tenemos que movernos de tal manera que las personas nos sientan cerca aunque estemos lejos. Y yo te diría que esa es parte de lo que yo puedo decir que caracteriza al centro, que nos caracteriza aquí en el CIAP, nosotros, todo el equipo es un personal bien accesible. A nosotros nos llaman inmediatamente que llaman a la línea, nos dan a las abogadas la información, nosotros nos comunicamos, enviamos un mensaje, si nos escriben, contestamos. Nosotros buscamos que las personas pues se sientan que aunque estemos físicamente lejos, tienen contacto constante con nosotros. Y es pues la manera verdad en que hemos ido evolucionando durante ahora la pandemia, pues también hemos tenido otras iniciativas más allá de lo que hacemos regularmente. Tan pronto empezó la pandemia, pues identificamos la situación, ejemplo, de falta de alimento que estaban teniendo algunas personas de edad avanzada, porque al ser el grupo de mayor riesgo, no están yendo físicamente a lo mejor al supermercado, a comprar sus cosas, y en cierto punto también no estaban funcionando servicios que da el mismo gobierno para llevarles alimentos. Pues entonces creamos ahí un banco de datos donde las personas nos llamaban y nosotros mirábamos qué este grupo o entidad que estuviera proveyendo alimentos estaba cerca de esas personas y hacíamos todo lo posible por hacer la coordinación para que le llegaran los alimentos. También este, desarrollamos una el, a través de nuestras líneas telefónicas Me imagino que tuviste la oportunidad de ver ya hace varios meses, como en octubre, noviembre, el caso del del señor de la avanzada que estaba buscando que le dieran servicios en la AAA y le decían que tenía que sacar una cita por internet. Pues, Pues a raíz de eso, nosotros empezamos todas a buscar en internet cómo se sacaban los turnos en cada agencia y habilitamos entonces las líneas para que las personas nos puedan llamar por teléfono y nosotros entonces, desde nuestras computadoras acá, les hacemos entonces la gestión. Hemos sacado turnos en la triple registro demográfico, este eso, acuerdos de cantarillados, energía eléctrica, para los turnos para que puedan sacar las licencias.
0: Wow, o sea, wow. todo,
1: todo lo que se pueda sacar a través de Internet, nosotros hemos participado para que las personas entonces pudieran conseguir su turno Porque a veces no es solo no tener Internet. La gente tiene Internet, pero tal vez, o sea, a veces uno intenta hacer las cosas en el celular y no es tan fácil. Hay personas que no tienen acceso a la computadora, y entonces, pues nosotros, ese es otro de los servicios que, que, que tenemos disponible y todavía lo estamos haciendo. Las personas, pues, nos pueden llamar a nuestros teléfonos y entonces nosotros este de ahí nos dicen dónde están buscando turnos, en qué agencia, y miramos a ver la disponibilidad.
0: Eso, bueno, ese recuento, es ¿no?, de los pasados cuatro años y finalizando con lo que acabas de mencionar, sin duda demuestra lo que cada vez que hablamos con diferentes organizaciones en nuestra isla es la resiliencia de cómo se ajustaron a fueron por un lado y después se ajustaron para otro y después vinieron otro cantar y fueron para otro y, y eso como me parece, siempre me encanta oírlo porque eh, es un ejemplo de que tenemos que adaptarnos a las necesidades y ayudar a las comunidades, que es la misión principal, de, en el caso de ustedes del CIAP y otras organizaciones también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, en tu experiencia, ¿no? cómo ha sido la aceptación de las personas a las cuales han podido colaborar con cómo se sienten del apoyo que ustedes les han ofrecido?
1: En general yo siempre, gracias a Dios, pues verdad, y por eso me sonrío y todo, porque me, siempre recibimos una buena este un buen insumo de parte de ellos, como te digo. la Un problema bien grande que presentan muchas víctimas y que sobre todo se habla como tiene que ver con las víctimas de violencia doméstica, de, doméstica, es la revictimización. El que sientan que a cada sitio que van tienen que hacer de nuevo una historia, la misma historia, qué fue lo que pasó. Y yo no digo que cuando tú vienes al Ciam no tengas que hacer la, la historia, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que sucedió. Pero sí yo creo que el efecto y la diferencia está en que a nosotros tú nos haces la historia y sabes que nosotros vamos a estar ahí y cada vez que tú necesitas llamarnos para algo te vamos a contestar y no es que nos haces la historia y seguimos de algo y, y por allá se van a trabajar cosas que tú no vas a saber lo que es. ¿ves? Yo no digo que las demás agencias o entidades no estén trabajando el caso. Digo que, que nosotros, yo entiendo que nos caracterizamos porque la persona va a sentir que puede mantener el contacto con nosotros. Y eso yo creo que es una de las cosas pues que no, nos caracteriza. Que se van a sentir que están cerca del personal del CIAP que nosotros siempre le escribimos, siempre le contestamos o le enviamos un mensaje para que sepan que estamos trabajando con lo que tiene que ver con, con ellos. Ese
0: ese, ese toque humano es tan importante. Eh, en estas situaciones difíciles ¿no? que, que están aprendiendo las personas que forman parte del CIAP. Eh, ¿Tiene más o menos una idea de cuántas personas han podido impactar a través de estos cuatro años?
1: Yo te diría que deben pasar las 6.000, mil personas. Entre wow. lo que es educación a la comunidad, porque nosotros nos movíamos, o sea, todo Puerto Rico. Nosotros, este, aunque estamos ubicados en, en Plaza Universitaria aquí en San Juan, nosotros teníamos semanas que íbamos a dar charlas, un día en Mayagüez, otro día en Ponce, otro día en San Sebastián. Hay muchas entidades que tenían este actividades y nos invitaban esas actividades, y ahí dábamos orientación, dábamos charlas, más los servicios que damos pues directo de solicitud de órdenes de protección, orientación legal, trabajadores sociales que nos llaman, que tienen dudas respecto a situaciones que están aconteciendo para ver cómo podemos ayudar, este las, lo que te dije, las salas especializadas en violencia doméstica, que nos hacen a veces consultas, personas individuales que vienen y nos hacen consultas, estudiantes de la universidad que cuando está pues este abierto, verdad, regularmente, pues por aquí circulaban todos los estudiantes, pues también entraban hacían ah, en sus consultas, o sea, eh, sí ha sido mucha gente, sin duda alguna ha sido mucha gente y hemos tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con distintas entidades como MMM y ARP que nos han ayudado a hacer contacto con estos grupos que nosotros, verdad, le damos servicio. Y así pues son cantidades más grandes de personas a las cuales impactábamos, sobre todo pues en educación a la comunidad.
0: Me me encanta otra vez oír ese tipo de información. Te quería, volviendo un poco a este factor de educación que que has mencionado, eh, y uno de los tres grupos que ustedes colaboran, es Trata Humana. Y es un tema que comúnmente no se habla mucho en Puerto Rico y la gente lo ve como algo bien lejano a nuestra isla, piensan que si es algo que surge en África, en Latinoamérica, etcétera ¿Cuál es la realidad que ustedes han visto en, en sus estudios, ese, ese momento de educación de, de la trata humana en Puerto Rico? ¿Cómo algunos datos información que nos puedas compartir de ese particular?
1: La realidad es que son muy pocas las estadísticas que hay de, de trata humana en Puerto Rico. Ayer mismo yo estaba teniendo una conversación con, con el doctor César Rey eh, respecto a este asunto y él mismo me dice o sea que, que las estadísticas son pocas, pero sí algo que está muy atado a la trata, particularmente en el caso de los menores, es la pobreza. Y hay pues sí estudios relacionados a la pobreza que pues dan indicadores respecto a la posición en las cuales están los niños, sobre todo en relación a poder caer, ¿verdad?, en situaciones de, de trata humana. Nosotros lo más que intentamos es... este que las personas conozcan a través de la educación a la comunidad, educación a grupos específicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya fijo estudiantes de distintas universidades que cuando van a hacer su práctica de trabajo social, su práctica de educación, les damos charlas relacionadas a la trata humana y a los menores de edad, charlas relacionadas al, al maltrato, a personas de edad avanzada, porque cuando estas personas salgan a la calle son quienes van a estar persona a persona con estos individuos que pueden ser víctimas de esas situaciones y entonces no saben que nosotros, que el CiaP está disponible para atenderlas. O sea que para nosotros, esa pregunta que me hacen de la educación, para nosotros la educación es lo más importante porque es la manera en que las personas conocen sus derechos y a su vez conocen de la existencia del CiaP Y que si tienen alguna duda, lo que yo siempre digo a las personas es eso, si tú estás en alguna situación que te parece que es algo raro que está pasando, que tienes alguna duda, nosotros estamos aquí nos llaman, hacen la consulta, preguntan y nosotros entonces pues podemos ayudar a saber si lo que está pasando es algo que está conllevando victimización en un futuro, puede llegar a algún tipo de victimización y así logramos tal vez o prevenirlo o detenerlo, que esté sucediendo.
0: Sí, yo creo que me, me parece me parece preocupante ¿no? también un factor que lo que tú mencionaste al principio, que no había inform- no hay mucha información de... ¿verdad? del factor de humano en Puerto Rico, yo creo que como es y como otro hay bien poca información entonces sin data, organizaciones como ustedes no pueden tomar decisiones o educar a los demás, okay, yo creo que es otro factor que podemos tener otra conversación otro día de la de, de importancia de la data al momento de desarrollar estrategias de servicio y de, y de educación a la comunidad y ahora Pero,
1: mismo también está la situación ejemplo que después durante la pandemia pues la recolección de esa información también se ha visto afectada Claro. O sea que tenemos que funcionar con información a lo mejor del 2019 máximo para aquellos casos en que hay información de 2019 porque hay situaciones para las cuales la información está verdad mucho más atrás, más retrasada, pues tenemos que funcionar con esa información más allá de que el hecho de que como quiera existan las estadísticas este delitos relacionados, un ejemplo, a la trata humana, muchas veces no se identifican o pasan como otro tipo de, de delito, situaciones que no son identificadas como trata, aunque sí lo sean victimizaciones en las personas de edad avanzada por ejemplo, que los amenazan los familiares o la persona que está a lo mejor explotándolo financieramente le dice, mira que si tú no me das los chavos yo no te llevo los nietos, o yo no voy y te compro la comida o yo no te doy servicios y son situaciones que no salen a la luz y no van a aparecer en esas estadísticas eh, hay muchas situaciones que están sucediendo y no aparecen en las estadísticas o que las personas pues nosotros les decimos, mira si lo que está sucediendo es X cosa, nosotros podemos acompañarlo al tribunal, solicitar una orden pero es que esa es mi hija, ese es mi nieto Eh, son son cosas y son son delitos que si te fijas lo que nosotros tratamos por lo menos las dos vertientes, violencia doméstica y personas de edad avanzada son incidentes que ocurren entre familias, en la inmensa mayoría de los casos eh, las personas de edad avanzada sobre todo si hay incidentes que ocurren fuera de la familia pero la inmensa mayoría, la persona que está cometiendo la victimización es alguien muy cercano o un familiar
0: y, y eso, eso también es un poco el factor del miedo. Al momento de pedir esta ayuda, muchas personas vienen con miedo eh, porque, ¿qué le puede que le haya? Tú mencionaste ahorita que puede haber, ¿verdad?, como otra otra situación después, como que, da un seguimiento. ¿Cómo ustedes manejan esas personas que van ustedes con miedo o que no se atreven a ir ustedes con miedo? ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de situación?
1: Varía, o sea, dependiendo la, la situación con la cual nos, nos encontremos, como te dije, nosotros trabajamos mano a mano con distintos grupos y si las personas necesitan pues apoyo psicológico, pues entonces identificamos, ¿verdad?, de acuerdo pues al grupo que pertenezca a la persona, cuál puede ser el apoyo psicológico que más le sea conveniente, que más ayuda le pueda brindar y de la manera más pronta para fines de que la persona pues logre, ¿verdad?, este ponerse fuerte y estar entonces en la posición de poder, ¿verdad?, este… Eh, participar junto con nosotros en el proceso de solicitar una orden de protección en el caso, un ejemplo, si es una víctima de violencia doméstica que tiene que ser sacada del lugar donde está, pues entonces se llevan a cabo las gestiones junto con la policía junto con albergues, para fines de que la persona pueda ser removida identificar un lugar donde pueda estar ¿verdad? de manera segura en, la que se llevan a cabo, en lo que se llevan a cabo los distintos procesos, si es necesario pues alertar agencias como el Departamento de la Familia, pues se alerta al Departamento de la Familia, nos movemos inmediatamente, se solicitan las órdenes que sean necesarias. Es pues un trabajo en conjunto y pues como te digo, muchas veces no somos nosotros solos, sino que es con distintas entidades para lograr que sea pues un servicio completo y efectivo. Que es lo que realmente se interesa.
0: Sí, colaboración. Al final hay mucha colaboración. Mirando de cara al futuro, sin duda han sido desde 2007 para acá ha sido un gran esfuerzo sobre 6.000 personas que han podido impactar, eh, un, mucho crecimiento, es un poco de pivot también ahí para ayudar con las diferentes cosas que han pasado en el país. Mirando al futuro, ¿cuáles son los próximos planes del CIAF?
1: Pues ahora mismo nos encontramos trabajando la próxima propuesta, así que pues nuestra meta es verdad que nos, eh, no ya ahora tenemos, o sea, para empezar este, la próxima ya la tenemos, estamos en la que sería más arriba, 2022. Estamos siempre adelante, tú sabes, para estar seguros de que no nos quedemos, ¿verdad?, este, que podamos estar pues siempre activos. Nuestra meta es seguir estableciendo este grupo de apoyo para fines, verdad, de, de proveer más servicios, de tener más grupos a los cuales nosotros podamos referir en caso de que sean necesarios. Nuestro interés es seguir agrandando, tener más personal, pero te, te puedo garantizar que con el que habemos, o sea, hacemos mucho. Nos multiplicamos, nos multiplicamos y, y hacemos mucho y seguir pues dando... Dando los servicios, ya sea de manera personal, de manera virtual, pero sobre todo quisiéramos poder volver a la, a la manera personal. A nosotros nos gustaba ir físicamente y dar charlas, uno de los grupos que, que nosotros sentíamos que, que nos acogían muy bien y que les gustaba vernos era cada vez que íbamos a los centros de personas de la avanzada y les llevábamos charlas y distintos temas y nosotros buscamos hacerlo de manera amena y ya si yo iba a un sitio, pues siempre volvía yo, para que ellos supieran que era yo la que iba a ir a darles la charla, y si me los encontraba por ahí me saludaban, así que esa parte la extrañamos, y yo te diría que una de las metas más grandes es poder estar de nuevo frente a frente con el público que, que le damos servicio.
0: Yo creo que yo le he hecho otro episodio, todos estamos en ese anhelo de ya por fin, pronto, que se vea un poquito en la luz al final del túnel, poder pronto poder abrazar otra vez a nuestras familias, poder tener este tipo de interacciones en persona. Eh, y también quería añadir que, que mencionaste al principio el grupo que era relativamente pequeño. Siempre me gusta, me, me encanta cuando mencionan eso porque es de gran, ¿verdad? de gran valor y de gran orgullo la labor que muchas organizaciones hacen con tres o cuatro personas. Y eso, eso, como usted dijo, ahorita se multiplican y, y son pocas, pero hacen mucho, que, que me parece súper bueno. Te quería, antes de cerrar, te quería ¿verdad? dar el espacio para que nos vuelva a repetir la cómo las personas que quieran ¿verdad? beneficiarse de los servicios del centro, cómo, los pueden, cómo se pueden comunicar con ustedes y qué tienen que hacer.
1: Sí, las personas, miren, lo que yo los exhorto es nosotros... Lo que queremos es dar servicio. Así que si usted tiene, usted cae verdad dentro de alguno de estos grupos, víctima de trata humana, víctima de violencia doméstica, persona de avanzada que está siendo victimizada, si usted es una de esas víctimas o si usted ve que un vecino le está pasando algo, un amigo le está pasando algo y usted tiene dudas respecto a si usted puede o no ayudarlo, ¿quién puede ayudarlo? Le exhortamos a que usted nos puede llamar a nuestros teléfonos, el, 9, el 787-999-9545 o el 787 cuatro 9546 nos puede escribir por correo electrónico, punto nos puede buscar en redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Instagram y nos pueden escribir mensajes, nosotros siempre estamos pendientes y va a recibir respuesta, de eso usted no tenga dudas. Yo lo exhorto, tanto si usted es víctima como si usted sabe de alguien verdad que esté siendo víctima, o si usted pertenece a algún grupo que quiera que le demos educación sobre estos temas, se puede comunicar con nosotros, porque también a través de la, de, de internet, pues ya hemos verdad, hemos tenido todos que hacernos un poquito expertos en esto, así que estamos sí. eh, participando también dando los talleres por, por las distintas plataformas, no solo a grupos este, verdad de personas individuales, este, la comunidad que se organiza, sino también incluso a estudiantes de universidad y todo, distintas clases que les interesa pues tener los conocimientos y nosotros estamos disponibles para eso.
0: que Yo creo que la información está y como usted dijo, quieren servir y quieren ayudarse o que... El que sepa de alguien o si alguien que está viendo esto le toca, está si viviendo una situación... Que de las que usted ha mencionado, pues se comunique con el centro para que puedan ¿verdad? recibir este servicio y seguir ese ciclo, porque muchas veces es un ciclo repetitivo en el cual viven y no y, y no hay forma de vivir realmente. Eh, Incluso
1: quisiera verla que las personas a veces piensan que cuando se comunican a algún grupo es el momento en que un ejemplo, pues una víctima de violencia doméstica, que si se comunica con nosotros es en ese momento que usted tiene que estar listo para solicitar una orden de protección. Usted puede, a veces las personas pasan por unos procesos largos, usted está en una relación y sale y vuelve y entra y vuelve y sale pero usted puede aprovechar cualquier momento para educarse, para saber cuáles son sus alternativas, para ir buscando servicios hasta el momento en que usted sienta que usted desea solicitar esa orden. No tiene verdad que... que que sentirse que no se puede comunicar con nosotros porque usted a lo mejor quiere información pero no sabe si quiere una orden de protección. Nosotros estamos disponibles para escucharle las veces que usted nos quiera llamar, para darle la orientación las veces que usted quiera y si en un momento dado usted se siente, disp- este, se siente listo para solicitar esa orden, para recibir el servicio, para que nosotros le demos este alguno de nuestros servicios, ahí entonces lo hacemos.
0: Así que yo creo que eso lo hablo también otras veces que es como esa repetición, saber que siempre están ahí y el momento que de verdad la persona se sienta cómoda para pedir la ayuda, pues ustedes están ahí como han estado anteriormente y la persona se sienta cómoda en, en pedir es, el servicio. Y quisiera
1: aprovechar que no durante el tiempito que hemos estado hablando, para aquellas personas que se pregunten, por ejemplo, que es la victimización en personas de edad avanzada, que lo hemos hablado de, de, de manera verdad, global victimización, nosotros trabajamos para personas de 60 años o más lo que es explotación financiera, maltrato físico, maltrato emocional, abandono, negligencia, incluso negligencia no solo porque los familiares no se hagan un ejemplo cargo de una persona que les toca, sino también esa persona de edad avanzada que dice yo lo puedo hacer todo, yo puedo hacerlo todo y cuando usted ve esa persona no se está cuidando, no se está bañando, no está yendo a su médico, no se está comprando las cosas que necesita a pesar de tener dinero para ellos pues nosotros estamos disponibles para ese tipo de situaciones. Si ustedes identifican a alguien que esté pasando por esa situación, usted nos puede dejar saber para nosotros ver, ¿verdad?, de qué manera podemos ayudar. En muchas ocasiones, pues podemos nosotros directamente, en este casos sobre todo de explotación financiera, las personas sí hacen ellos mismos el acercamiento. Mira, me está pasando tal cosa y yo quiero que, este, que me ayude. Pero hay casos de abandono, pues que es un vecino el que se da cuenta que está sucediendo. Y es importante que sepan que la ley 121, que es la ley que protege a las personas de 60 años o más, le da el, el apoyo a esas personas que sean vecinos, amigos, cualquier persona que esté interesada en que pueda ir al tribunal a solicitar esa orden de protección en beneficio de la persona edad avanzada. No solo tiene que ser esa persona, puede ser cualquier persona que esté interesada en ayudar, que eso es algo bien importante que no te había dicho sí, la sí. conversación eso sobre la, raro, ley, raro. la ley 121. Raro. Por eso, que es bien importante que sepan que no solo tiene que ser la persona de edad avanzada, sino cualquier persona que conozca que está sucediendo eso y que desea ayudar, puede entonces tomar esa acción. O incluso si usted sabe que está sucediendo y usted dice yo no quiero meterme en el en el problema, usted nos llama, nos da la información y nosotros miramos cómo podemos canalizar servicios para esa, esa persona.
0: Me, me alegra mucho que haya podido explicar esa particularidad, porque yo creo que todos tenemos un caso a lo mejor que conocemos, eh, cercano o lejano que, que está viviendo una situación como la que te acabas de explicar, y, y saber que uno puede de cierta manera colaborar con el bienestar de esa persona. Eh, cuando a lo mejor la persona no te está aceptando tu ofrecer esa, esa ayuda, ¿qué pasa? Eh, pues, yo creo que es cuestión de llamar a, al ciaf para que para que toquen la puerta y, y hagan la ayuda necesaria.
1: No, eso es lo que queremos que la gente sepa que estamos disponibles y que no se sientan que que tienen ellos que que llevar todo el peso en sus hombros. Que nosotros estamos para orientarlos y para ver cómo podemos solucionar las situaciones. Así que si usted siente que algo está pasando, si usted sospecha que algo está pasando, si usted sabe que está pasando algo, ¿verdad? Usted nos puede llamar, que nosotros buscamos la manera, ¿verdad? Dentro de, de, de nuestro alcance y siempre tiramos más allá de todo lo que tenemos, ¿verdad? Para lograr ayudar a las personas
0: yo creo que el mensaje está claro eh, licenciada agradezco su, su ratito también agradezco al Centro Integral de Apoyo a Víctimas por participar de nuestro espacio saben que tienen estas puertas abiertas para lo que necesiten a futuro y también compartirle eventos, algún taller información a futuro también lo, lo, usaré, lo compartiremos aquí para servirle
1: no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y muchísimo éxito en su proyecto y estoy segura que nos vamos a seguir encontrando para distintas cosas
0: Así será, y aquí tienen las puertas abiertas. Agradecido por el tiempo. También a nuestra audiencia, agradezco su sintonía en otro episodio. Saben que nos pueden seguir en todas las redes como para .pr y conocerle esta generación y otras más en todos nuestros episodios los miércoles y sábados. Muchas gracias y recuerden que aquí, Para Servirle.